0: Hola, buenos días. Mi nombre es Marlene Magaña Maldonado. Soy docente en formación en el Centro Regional de Educación Normal del Estado de Oaxaca. A continuación, les presento una conclusión realizada a partir de diversas indagaciones y consultas de fuentes con relación a la temática de la historia. Después de haber realizado diversas investigaciones, y consultado diversas fuentes, he llegado a la conclusión que la historia es una disciplina que se define como el arte de narrar diversos acontecimientos que se suscitaron en el pasado. Es decir, es el arte de narrar la historia o de los acontecimientos que se suscitaron en él. La, el principal objetivo que tiene la historia es llegar a la verdad por tal motivo no es considerada como una ciencia. ¿Por qué? Porque ésta no busca generar leyes ni normas que rijan el comportamiento de la sociedad, sino comprender cómo y por qué se suscitaron de cierta forma acontecimientos. Por ejemplo, si hablamos de que en el pasado algún presidente o personaje... Eh, robó dinero no significa que si esta situación se vuelve a presentar el nuevo personaje de la actualidad, también se va a robar el dinero. La historia nos permite comprender el mundo en el que vivimos a partir de diversas narraciones o relatos que se realizan mediante interpretaciones. Estos relatos son interpretaciones que se generan a partir de consultar e indagar diversas fuentes, tanto primarias, que son las que no pasan por algún otro intérprete, es decir, no tiene algún intermediario, sino que esta fuente es directa. Hablamos de una fuente directa cuando nos referimos, por ejemplo, a una autobiografía, porque en ella no ha pasado algún algún intermediario para llegar eh, al investigador. Otro ejemplo de estas fuentes son los códices o las pinturas rupestres. Sin embargo, las fuentes directas o primarias no son de fácil acceso, por lo que existen también las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias se originan a partir de la interpretación de los investigadores con base a la, a la consulta de las fuentes directas. Por ello, se dice que tiene un intermediario. Como podemos ver, la historia se basa en diferentes investigaciones que se hacen a lo largo de diversas fuentes. No se generan a partir de una interpretación subjetiva. Se pretende que se realice lo más objetivo posible, pues la historia tiene una función social importante y por ello es indispensable que se realice de forma objetiva para no generar controversia, puesto que uno de sus principales objetivos es llegar a la verdad y comprender el hecho pasado. Dentro de las principales funciones de la historia está crear lazos de solidaridad entre sociedades, recordarnos quiénes somos y por tanto, ¿qué somos capaces de hacer? Por ello, es importante que se inicie a enseñar historia desde la educación primaria, pues de esta manera los alumnos iniciarán a comprender el mundo que los rodea, desde el nivel personal, al familiar, al local, al estatal, al nacional, inclusive hasta mundial. Sin embargo, para que esto Suceda, es necesario enseñar historia desde un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se continúe con la enseñanza tradicionalista que se ha venido manejando de generación en generación. Porque este tipo de enseñanza no genera ningún aprendizaje significativo en los alumnos. Y para ello, es necesario cambiar el rumbo de la historia, es decir, Iniciar a enseñar historia a partir de un enfoque constructivo y más que nada un pensamiento crítico en los estudiantes. Para llegar a esto es necesario consultar diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias, y no solamente escritas, sino también eh, que el alumno lo comprenda, que sea observable para él Existen diversas fuentes en donde podemos obtener información histórica y en donde se fomenta la curiosidad del alumno al saber qué fue lo que pasó. De igual manera, el profesor funge un papel indispensable para llegar a la comprensión de la historia. Por ello, primero el profesor debe de comprender la relevancia que tiene la historia en la sociedad y en el ámbito personal, para así poder diseñar diversas estrategias que ayuden a los estudiantes a estimular su desarrollo cognitivo y preguntarse, sobre todo preguntarse, ¿qué ha pasado en el tiempo para que nosotros podamos, eh, por ejemplo, ellos estar eh, sentados en ese momento en, en una butaca, ¿no? escuchando la clase que se da sobre la historia o para que puedan jugar o por qué hay que ir a la escuela. Todos estos eh, acontecimientos tienen sus explicaciones en la historia. Y es fundamental que los niños se pregunten acerca de qué tiene que pasar para llegar a cierto acontecimiento, que no comprendan el mundo como un producto presente, sino que es un producto eh, del proceso pasado, de diversos acontecimientos que se suscitaron. Pero ¿por qué se suscitaron? Todo eso es importante conocerlo a partir del estudio de la historia Y esto se pretende que se pueda realizar aplicando diversos eh, conceptos Como los que nos presenta Belinda y Camargo Que son conceptos de relevancia, continuidad y causalidad Por ello es necesario eh, tomar en cuenta el entorno en el que se desarrollan los estudiantes Para así poder elegir contenidos y problemas cognitivos en donde esta historia tenga relevancia, es decir, que sea importante y significativa para los estudiantes, que no solamente se queden con lo que el libro de texto dice y tal como lo dice, porque muchas veces nos presentan una historia eurocentrista en donde no tiene nada que ver los acontecimientos que se estudian en comparación con la relevancia que tienen para los estudiantes o es decir, dentro del entorno de ellos, por ello hay que romper con estos enigmas, con estos estereotipos, a partir de enseñar la historia de forma crítica y constructiva.